0: ضيف ثقيل يسير على سجاده حمراء في بلد يواجه اكبر ازمه سياسيه واقتصاديه في تاريخه تستقبله نياشين عسكرية على خجل إنه جون غودفري سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الخرطوم، وما إن وصل الرجل إلى السودان بعد 25 عاما من القطيعة الدبلوماسية وقرابة ثلاثة عقود من حصار أمريكي أرهق البشر والحجر حتى بدا منزعجا من تقرب الخرطوم مع الكرملين ورافضا لإقامة قاعدة عسكرية روسية في هذا البلد على البحر الأحمر. لكن للسودانيين موقف آخر وفق نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان حمدتي بعد عودته من زيارة لموسكو
1: نمشي لمصلحة السودان القاعده دي هل عندها مصلحة للسودان ولا ما عندها مصلحة للسودان احنا مفروض نشوف مصلحة السودان السودان داير شنو شعب السوداني داير شنو مصلحته وين خلينا من الناحيه أسكرية برضو من الناحيه تنموية هل القاعده دي من ناحيه مسؤوليه مجتمعيه، هل هي عندها لاهل شرق السودان عندها لهم راجع؟ هل هي لاهل السودان شرق السودان عندها لهم تنميه؟ الان اهل شرق السودان ما لاقين مويه يشربوها، مويه زرقاء يشربوها ما لاقينها، فانا ما شايف انا ده ملف هو مسؤول منه وزير الدفاع في الدوله، ودي ما مسؤوليه اي انسان ثاني مسؤول وزير الدفاع المباشره، ولكن انا شايف انه احنا عندنا 730 كيلو على البحر الاحمر لو عندنا مصلحة في أي دولة دايرة تفتح معانا قاعدة في ونحن عندنا فيها مصلحة ما بتهدد لنا الأمن القومي حقنا، احنا ما عندنا مشكلة نتعامل مع أي إنسان روسيا ولا غير روسيا.
0: إذا تقترب روسيا من باب المندب الممر البحري الأهم على مستوى العالم بقاعدة عسكرية قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية. فما طبيعة القاعدة العسكرية الروسية في البحر الاحمر؟ وماذا سيستفيد السودان من هذه القاعدة العسكرية الروسية؟ وما أهميتها الاستراتيجية والجيوسياسية لروسيا؟ ولماذا تتخوف واشنطن منها رغم امتلاكها قاعدة عسكرية قريبة في جيبوتي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا آمال العريسي أصحبكم هذه المرة في رحلة جديدة إلى مياه باب المندب الساخنة سياسياً للحديث عن القاعدة الروسية التي لم تنشأ بعد وضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد صالح مدير المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد
1: أهلاً وسهلاً بك أستاذ عمال وأنا سعيد بهذا اللقاء حقيقة.
0: ونحن أسعد بداية أستاذ محمد ما طبيعة القاعدة العسكرية الروسية في البحر الأحمر؟
1: شكرا جزيلا على هذا اللقاء أستاذا ولتسليط الأضواء على واحدة من أهم مناطق الاستراتيجية في إفريقيا وفي حلقة من حلقات الصراع الدولي على إفريقيا هي حقيقة الوجود الروسي في إفريقيا بشكل عام والسودان والعلاقات معه لم تكن حديثة كانت قديمة جدا من فترة الاتحاد السوفيتي وصراع الحرب الباردة ولكن تجددت برغبة السودان في 2017 كما هو معلوم إبان زيارة البشير وطلبه من روسيا أن يقدم مساعدة ضد التهديد الأمريكي يمثل يعني هذا حقيقة استعداد لدى الروس بأن هناك فرصة في السودان وبنوا عليها لاحقا ما يعرف الآن بالقاعدة الروسية في مياه البحر أحمر على الشواطئ السودانية او نقطه الارتكاز او مركز لوجستي تعددت المصطلحات ولكن في النهايه تتيح دخول استراتيجي لروسيا في السودان ومن ثم التغلغل الى افريقيا فروسيا تخوض حقيقه الصراع منذ 2014 وبدايه العقوبات الاوروبيه بعد دخول القلم تواجه روسيا حقيقه وتبحث عن منفذ لبناء علاقات جديده وخوض صراع مع الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها الغربيين.
0: امم وهل تم استاذ محمد توقيع الاتفاقيه المتعلقه بالقاعده العسكريه الروسيه بين موسكو والخرطوم؟
1: طبعا الاتفاق يعني هو مبدئيا تم في عهد البشير ولكن لم تكن لم يكن هناك فرصه للتوقيع البرلمان السوداني على هذه الاتفاقيه. ففي فتره الحكومه الانتقاليه حاول السودان أن يوقع هذه الاتفاقية ولكن أمام تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بمزيد من العقوبات على السودان في الوقت الذي كانت تسعى الحكومة الانتقالية لفك القيود والقرارات الدولية والأمريكية عليها لم يتمكنوا من إبرامه وقع عليها الروس في نهاية 2021 كما هو معروف ولكن السودان ظل يعني يناور لأنه بعض السياسيين السودانيين طبعا رفضوا ان هناك اتفاق ونحن نقضنا الاتفاق ولو نوقع ولكن في واقع الامر السودان يريد التواصل مع روسيا ويريد ان تبادل مصالح مع روسيا فلم يتم التوقيع بعض السياسيين السودانيين في الفتره الانتقاليه وعلى راسهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قال ان هذا من شان البرلمان ولسنا مخولين بالتوقيع عليه لكن في الاتجاه العسكري في السودان استاذ امل يبدو واضحا ان هناك رغبه جامحه وقويه لمواصلة هذا الاتفاق ولو بدرجات منخفضة في إبراز المنافع التي يمكن تتحقق لهم من ورائها ولكن يصر العسكر في السودان أن تظل هذه المسألة خاصة وأن تسليح السودان، الجيش السوداني عسكريا منذ قديم الأزمان منذ السبعينيات كان من روسيا
0: يعني إلى حد الآن أن التوقيع على هذه الاتفاقية تم من الجانب الروسي ولم يتم بعد من الجانب السوداني
1: تماماً أستاذ
0: لماذا يريد السودان توقيع هذه الاتفاقية خلال هذه الفترة بالذات رغم كما ذكرت الجدل الذي أثير حولها وما الذي تريده روسيا أيضاً في الجانب الآخر
1: بالنسبة لروسيا أستاذة طبعاً هناك مصالح كبيرة تتحقق لها خاصة وتؤيدها في منطقة ساخنة مثل البحر الأحمر ومنطقة الملاصقة للقرن الإفريقي التي تدور حوله حرب شبه دولية الآن هناك صراع روسي، صيني، أمريكي يدور في القرن الأفريقي ولعل الحرب الدائرة في إقليم التجراي في أثيوبيا هو فصل من فصول هذا الصراع الروس لديهم مصلحة في السودان ولديهم مصلحة تمتد عبر السودان إلى أفريقيا الروس حقيقة لديهم مشاريع ضخمة جداً في أفريقيا يعني ترتبط بالسودان والسودان بموقعه الجغرافي الذي يقع ما بين قريب جدا من منطقه الجزيره العربيه وشمال افريقيا وعلاقاته بمصر وعلاقاته بشرق افريقيا ودول القرن الافريقي يشكل حلقه استراتيجيه لكل من يريد ان يتعامل مع العمق الافريقي الروس في افريقيا لديهم مشروعات مرتبطه بالسودان كما اسلفت وهي يعني مشاريع طرق كبيره تربط غرب افريقيا هناك طريق اقترحه الروس من دوالا الى بورسودان حوالي 3200 ومئتين كيلومتر تقريبا وغيرها من الطرق هناك أمر آخر لدى الروس وهي الثروات المعدنية التي تعمل عليها يعني صحيح أن هناك شركات غير رسمية في أغلب الأحيان تعمل فيها ولكن هناك وجود كبير لهذا الجانب في حضور كبير لهذا الجانب في الرغبة الروسية أمر آخر الروسية تركز عليه بعد 2014 في إفريقيا استاذه أمال وهي وهو أمر مسائل بيع السلاح تشكل إفريقيا تقريبا نصف واردات إفريقيا من السلاح يكاد يكون من روسيا لذلك روسيا فتحت مجال بيع السلاح والذخائر والتدريب والتيوش وهذه المسائل وقعت حوالي 27 اتفاق مع 27 دولة أفريقية فقط بعد 2014 إلى اليوم فهناك حقيقة حضور كبير لدى روسيا تتحقق من خلال مصالح كبيرة إلى جانب مسائل الطاقة أيضاً كذلك أفريقيا تستورد حوالي 24% أفريقيا جنوب الصحراء ليست شمالها تستورد حوالي 24% من النفط الروسي إضافة إلى نسبة كبيرة جداً من الدول الإفريقية يصل إلى 30% من واردات الإفريقية من القمح والأسمدة الروسية تأتي لإفريقيا من روسيا فلذلك تشكل يعني مصالح استراتيجية ضخمة إلى جانب الصراع على الأصوات الإفريقية في مجلس الأمن الدولي هناك نقطة مهمة جداً الإشارة إليها أستاذ أعمال وهي أن روسيا 2019 استطاعت أن تحيد أفريقيا من التصويت ضدها عندما يعني صوت في في الامم المتحده عن روسيا توقع اتفاق معروف مع اثيوبيا في يوليو 2021 هو اتفاق عسكري ايضا فيه منافع بيع سلاح وتدريب وثمت هناك احاديث عن وجود فاغنر افريقيا لديها صله قويه بالنظام في اريتريا حيث هو يتحرر من كل الاثقال الغربيه وليس لديه علاقاته يعني بل علاقاته متوتره جدا مع الغرب وكما انه شاعت معلومات ايضا في 2019 ان روسيا تنوي بناء ايضا قاعده في اريتريا لذلك روسيا لديها مصالح ضخمه ولذلك يعني تريد ان تضع يدها وتجد قبولا حقيقة افريقيا أفول روسيا في افريقيا وهذه نقطة مهمة جدا في التعاطي الروسي مع في
0: أفريقيا <تصفيق> طيب أمام كل هذه المكاسب التي يمكن أن تحققها روسيا من وراء هذه القاعدة العسكرية في السودان التي اعتبرتها بمثابة بوابة لأفريقيا في ظل هذه المصالح المشتركة مع عدة دول فيها على مختلف المستويات ماذا سيستفيد السودان من هذه القاعدة؟
1: يستفيد السودان من القاعدة العسكرية حقيقة فوائد كثيرة جدا جدا خاصة أن السفن التي ستأتي إلى هذه القاعدة تعمل بالطاقة النووية وأن القاعدة ستشكل موقع لنقل الأسلحة والذخائر. وأن السودان يحتاج إلى روسيا حقيقة هناك شركات يعني صرح وزير الخارجية الروسي أن هناك أربعين ألف شركة روسية تنتظر التعاقد أو العمل في السودان والدول الإفريقية في مجالات الطاقة السودان فيه موارد كثيره جدا وتم الحديث عن ان هناك شركات روسيه تعمل في الذهب السوداني، لذلك هذه القاعده هي مدخل لكثير من التبادلات التي يمكن ان تتم منها السودان، السودان كذلك يستفيد من علاقته عبر هذه القاعده بالضغط على الولايات المتحده الامريكيه التي حقيقه تبتز السودان ابتزازا لا مثيل له في هذه القاعده تشكل عقبة في العلاقات مع الغرب وتفرض مزيد من العزلة وما إلى ذلك من الأحاديث التي يتداولها المسؤولون الأمريكيون لأن وزيرة الخارجية السودانية التي زارت موسكو في 2021 حقيقة يعني ذهبت في الوقت الذي فيه الولايات المتحدة كانت تبحث عن مخارج للسلطة في السودان بأن تنتقل من العسكر إلى المدنيين ولكن هذا يؤشر إلى أن السودانيين يدركوا أن الولايات المتحدة لن تقدم شيئاً والروس عندما يتقدمون ويقدمون المساعدات حقيقة ليس لديهم اشتراطات ولا يتدخلون في الشأن الداخلي السوداني هذه مسائل كلها محسوبة في التعامل الروسي مع إفريقيا بشكل عام وبالتأكيد سيكون كذلك في التعامل مع السودان فالسودان حقيقة استفيد الفائدة كبيرة جدا من, من هذه القاعدة وهذا المدخل للعلاقات مع الروس
0: ولكن ألا تعتقد أستاذ محمد أن هذه القاعدة يمكن أن تهدد الاتفاق المتعلق برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان؟
1: هذه التصريحات الامريكيه تجاه القاعده هو تهديد بلا شك يعني قد يتاثر منه السودان ولكن ليس التاثر الذي يعني يضر العلاقات الغربيه بشكل عام والسودانيين أساسا السودانيين والقيادات السودانيه انا اعتقد انها تدرك تماما ما يمكن ان يتسبب في من خلال التعامل والتعاطي مع هكذا مستوى يعني انا اعتقد ان سقف التعامل السوداني مع الروس ايضا محسوب تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً لم تقدم ما يجعل السودانيين يقطعون صلاتهم بروسيا أو بغيرها فالمصالح التي يبحث عنها السودان مع روسيا حقيقة لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية التي وعدت أنه إذا تم إزالة النظام البشير وكل القوى التي كانت تؤيد الولايات المتحدة في السودان لم تجد ما يعينها على الوفاء بتلك الالتزامات فلذلك أنا أعتقد هذا نوع من التشاكس السياسي من أجل تخفيض مستوى الانغماس الروسي في إفريقيا وبالتالي السودان فصحيح أنه ستكون هناك بعض الأضرار ولكن لا أتوقع أن يصل المستوى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد فرض العقوبات على السودان بدليل أن الرئيس العسكري القوات الرئيس المسلحة السودانية ورئيس المجلس السيادي الآن ذهب وخاطب الأمم المتحدة من الأراضي الأمريكية فلذلك هذا الأمر أعتقد أنه محسوب بدقة بدرجة كبيرة يعني. هو المشاكسة كما أسلفت السياسية مع روسيا والمنافسة الحادة الأمريكان يدركون أن روسيا تتغلغل في أفريقيا روسيا استمكنت من إخراج فرنسا من مالي وإخراج فرنسا من أفريقيا الوسطى التي كانت معاقل ونفوذ فرنسا منذ عشرات السنوات فلذلك تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من بسط الروس نفوذهم في السودان وبالتالي تمكن كذلك من يعني التغلغل الى مواقع اخرى، ولكن اعتقد ان هذا الامر يعني لن يتجاوز هذه التهديدات، فالروس موجودون في فلامينغو في السودان موجودون ولا اعتقد ان السودانيين كذلك لديهم القدره الان التوقيع على الاتفاق ولكن سيرجئونها كسبا للوقت وسيتحقق انا اعتقد انهم ما يريدون والولايات المتحده الامريكيه حتى الان لم تقدم ما يجعل الساسه السودانيين يغيرون اتجاههم او يرفضون او يعني يكفون عن التعامل مع فالصين موجوده من قبل الولايات المتحده الامريكيه ما زالت في السودان وتحقق كثير من المكاسب وكذلك الروس دخلوا الروس لا يدخلون الا عبر مسائل ايضا محسوبه بدقه ولكي استاذه امال يعني كيف تصريح رد السفير الروسي السفاره الروسيه على تصريح الولايات المتحده الامريكيه يعني استخدم يقول يقول نرفض استخدام التهديد والانذارات والتعاملات المتعاليه من الولايات المتحده تجاه شعب يملك بلد يملك سياده ونحن حريصون على تطوير التعاون، يعني انظر الى المفردات التي تستخدم من الطرفين، على تطوير التعاون مع السودان على مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعه المتساويه. هذه اللغه تجد هذه اللغه الروسيه تجد حقيقه قبولا في افريقيا بدرجه كبيره جدا جدا، لذلك لا تعير الانظمه في افريقيا الان بالذات التي تميل إلى الجوانب العسكرية كثيراً لهذه اللغة الأمريكية والتهديدات الأمريكية ولم تعد تخيفهم كذلك الولايات المتحدة ما عادت بجبروتها السابق يعرف الجميع الآن أنه الآن العالم لم يعد كما كان سنة 1991-92 في بداية التسعينات بعد نهاية الحرب عندما انفردت الولايات المتحدة بإدارة العالم والآن العالم يتجه إلى أكثر من قطب إلى أكثر من إدارة إلى أكثر من إرادة تسهم في إدارة الصراع
0: الدولي بمعنى آخر السودان اليوم كما ذكرتها لم توقع حتى الآن على هذه الاتفاقية هي تحاول كسب الوقت لأعتماد هذه القاعدة كورقة ضغط سودانية على الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت يعني تنحاز إلى روسيا
1: نعم السودانيين وكذلك تفعل كثير من الأنظمة أستاذ أمال أنهم من أجل ما يحقق لهم مصالحهم أنهم سيغضون فيه سواء كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع روسيا أو مع الصين أو مع لاعبين آخرين يعني هناك دول صاعدة في أفريقيا غير هذه الدول الكبيرة وتحقق أيضا كذلك مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة جدا من خلال التعامل فلذلك يعني ما يحقق مصلحه السودان سيذهبون فيه، اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه لديها الاستعداد لتقديم حل مشكلة السودان المأزومه الآن اقتصاديا، فانا اعتقد فسيكون سقف التعامل مع روسيا منخفضا جدا جدا، ولكن في ظل تعقيد الوضع الاقتصادي و يعني تفرج الولايات المتحده في الوضع في السودان كما نراه، انا اعتقد لن يعير السودانيون كثيرا التهديدات الامريكيه، فقد ظل السودان يعني بلا سفير امريكي منذ 25 سنه. وظلت عقوبات الأمريكية على السودان صوتاً يجلس السودانيين فلن يحدث أكثر مما حدث في تصوري في السودان الوضع مترد جداً من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية وكذلك هناك وعي لدى شعوب إفريقية تقدم جداً جداً ودرجات كبيرة من فرز من يعمل لصالح الشعوب وفرز من يعمل لصالح فقط مصلحته ويريد أن يفرض شروطاً في كيفيه عيش الناس مم.
0: ولكن هذا الوضع الاقتصادي والسياسي المأزوم في السودان قد ينضاف اليه ربما ان السودان سيكون ارضا للتنافس والتصادم بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا بسبب هذه القاعده العسكريه الروسيه المرتقبه.
1: انا اعتقد سيظل السودان وقد ظل منذ سنوات طويله مكان الصراع. ذلك لموقعه الاستراتيجي في القاره الافريقيه وقريب من اسيا وبساحل طويل وقريب يعني ولصيق بالقرن الافريقي فظل ساحه صراع وسيظل ساحه صراع انا في تصوري هي معادله غايه في الصعوبه ولن يعني ما لم تاتي عوامل اخرى يعني تغير مسار الاحداث في اتجاه فان السودان سيظل حقيقه محل صراع يعني لان السودان يوفر لمن يعني يجد ملازم في السودان يوفر التعامل مع عدد كبير من الدول في افريقيا شمالا وغربا وشرقا ووسطا مم. السودان موقع استراتيجي جدا ولذلك سيظل سراع في تقديري لن ينتهي بتوقيع القاعده بتوقيع على على القاعده او او رفضها حتى يعني م. سيظل سيظل المحل صراع بلا شك م. بلا
0: شك يعني برايك استاذ محمد كيف يمكن ان تتطور الاوضاع في ظل اعلان مصر مثلا رفضها لمثل انشاء هكذا قاعده في السودان وخاصه كيف تنظر السعوديه ايضا الى هذه المساله؟
1: هو في الفترة الأخيرة حتى مصر حقيقة إذا نظرت إلى واردات الأسلحة والتعاطي المصري مع الشأن الروسي والمعادلة في التعامل مع كل الدول أيضاً مصر لديها نصيب وافر جداً من التعاطي مع روسيا في الشأن العسكري فلذلك مصر عندما تنظر إلى القاعدة الروسية في السودان إنما ربما لإرضاء حلفائها في الغرب بالنسبة للسعودية كذلك الآن السعودية في حالة اشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معروف في شأن النفط ومنظمة أوبك وحجم الإنتاج وتخفيض وما إلى ذلك فالسعودية لن تنزعج كثيرا من هذه المسألة في تقديري كذلك السعودية تسعى إلى موازنة العلاقات بينها وبين في بما يحقق مصالحها لأن كذلك هناك ضغوط أمريكية على المملكة العربية السعودية فلذلك لم تعد السعوديه كذلك صوتا كما كانت في الفترات السابقه على جوارها لتحقيق مارب مثلا حلفاء اخرين. انا اعتقد ان السعوديه ستغض النظر عما يمكن ان يحدث اذا تم التوقيع على هذا الاتفاق وربما تعلو لغه اللهجه الامريكيه تجاه السودان بشكل او باخر ولكن يظل الامر على الواقع من يهيمن على على الواقع هو من يسير الحلفاء الولايات المتحده الامريكيه في السودان استاذه امان في الفتره الاخيره انزووا تماما لان حجمهم الحقيقي سياسيا حقيقه يعني ضئيل يعني خاصه انهم ايضا كانوا دون الاجنده الوطنيه في تقدير كثير من القطاعات السياسيه السودانيه فقدموا تنازلات لم تكن محل اتفاق على الاقل على مستوى من المستويات السياسيه السودانيه دعك من الاجتماع السوداني فلذلك الولايات المتحده ليس لديها حلفاء يمكن الاعتماد عليهم في السودان وهذه احدى مشاكلها كذلك بسبب التعامل الامريكي مع الشان السوداني طيله يمكن استطيع ان اقول طيله نصف القرن الفائت يعني ظل السودان مستهدفاً من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لإضعافه وفصل جزء أصيل من السودان والعمل على حركاته المتمردة من أجل إضعافه فيدرك السودانيون مثل هذا خاصة في السنوات الثلاثة الفائزة أنه الذي حدث هو أن السودان من بلد كان لديه حكومة قوية تحكمه أي كان الحزب والجهة التي كانت تحكم أصبح السودان الآن بلا حكومة هذا طبعا لا امر لا يرضي السودان، يعني لا يرضي السودانيين بشكل عام، فلذلك اعتقد انه السودان سيمضي الامر بشكل او باخر بشيء من ما يحفظ مصالح السودانيين والسودان.
0: إذن في ظل تراجع مكانه الولايات المتحده الامريكيه في صفوف الساسه السودانيين وتصعد الدور الروسية في افريقيا من منطلق بوابات السودان، كيف ترى استاذ محمد مستقبل القاعده الروسيه في السودان؟
1: أنا أعتقد هناك فرصة للحاكمين الممسكين بالسلطة في الوقت الراهن لأنه ليس هناك برلمان في السودان يعني تذهب هذه الاتفاقية ومن ثم يتم التوقيع عليها والمصادقة أنا أعتقد هذا في صالح السودان إنه صحيح أن السودان هي مشكلة في أن لا يكون لديها برلمان وبالتالي يعمل على تقصير فترة الفوضى هذه ولكن في صالح أن يمضي التعاون السوداني الروسي بدرجة كبيرة إلى الأمام هذا سيتيح ايضا معالجه كثير من القضايا التي يمكن ان تشكل ضغط على الحكومه السودانيه الراهنه الى الفتره التي تاتي فيها حكومه وبرلمان منتخب وبالتالي دستور معتمد ثم وضع الاتفاق محل التنفيذ. انا اعتقد السودان لديه وقت يعني اذا للمناوره الكافيه والنظر في ما يحقق مصالحه يعني الى ان تاتي الحكومه التي يمكن ان ترفض او تقبل لعل هذا في صالح السودان.
0: الأستاذ محمد صالح مدير المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات شكرا جزيلا لك
1: أشكركم مجددا على هذه الفرصة شكرا جزيلا أستاذ أعمال
0: كان هذا بعد أمس